0: En la salvación completa que Dios efectúa, hay algo que se encarga de nuestro cuerpo caído. A esto se le llama la transfiguración. La transfiguración cambiará nuestro cuerpo mortal y caído, y lo va a hacer un cuerpo de gloria. Y este cuerpo será igual al cuerpo resucitado de Cristo esta es la esperanza de gloria
1: bienvenidos al estudio vida de la biblia un estudio para obtener más revelación de las santas escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en cristo por medio del espíritu santo si desean pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. La segunda epístola a los Corintios trata con el Ministerio del Nuevo Pacto y sus ministros. Ya hemos visto que en los primeros cuatro capítulos se ha presentado el Ministerio del Nuevo Pacto, su triunfo y efecto, la función del ministerio y su competencia, y también vimos su gloria. Ahora, desde el versículo 12 del capítulo 3, Pablo comienza a desarrollar el tema de los ministros del nuevo pacto. En el capítulo 5 de 2 Corintios, él da continuidad a la descripción de los ministros del nuevo pacto y nos presenta que dichos ministros están constituidos del Dios triuno. Se comportan de tal manera que hacen resplandecer el Evangelio de la gloria de Cristo y llevan una vida crucificada que manifiesta la vida de resurrección. En este mensaje, veremos otra característica de los ministros del Nuevo Testamento, y es el anhelo que ellos tienen de revestirse del cuerpo transfigurado. En el Nuevo Testamento hay tres expresiones espirituales muy importantes. Primero, la regeneración. Segundo, la transformación. Y tercero, la transfiguración. Seleccioné estas tres expresiones porque la mayoría de los creyentes las confunden y piensan que son sinónimos o creen que son intercambiables. No obstante, a pesar de que estas tres expresiones se refieren a las diferentes etapas del proceso de la salvación completa que Dios efectúa, no son intercambiables y se aplican a las tres partes de nuestro ser, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Bueno, con esto que acabo de decir de introducción, quisiera darle la bienvenida a José Luis Quiñones, quien nos acompaña el día de hoy para continuar con el quinto mensaje. El título de este mensaje es Los ministros del Nuevo Pacto.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: José Luis, es muy común que las personas confundan las tres expresiones que acabo de mencionar, ¿verdad?
2: Claro que sí, Víctor. De hecho, la regeneración, la transformación y la conformación son muy importantes. Pero si las personas no están familiarizadas con el hecho de que somos seres tripartitos, les será difícil aplicar estas tres expresiones. Estas son etapas de la salvación completa que Dios efectúa en nosotros y todas ellas se inician con la regeneración. Luego sigue la experiencia de la transformación y finalmente está la meta final, que es la transfiguración. Creo que el mensaje de hoy nos va a aclarar muchas dudas.
1: Espero que sí. El contexto de este mensaje es el capítulo 5 de 2 Corintios. Al estudiar la descripción de los apóstoles como ministros del Nuevo Pacto, hemos visto varios aspectos de la experiencia de la plena salvación de Dios. Pablo pasó de ser el pecador principal a ser el apóstol principal mediante la obra de constitución del Espíritu. Como dijimos en mensajes pasados, la regeneración se cumple en nuestro espíritu y es instantánea. No obstante, la transformación dura toda la vida y se lleva a cabo en nuestra alma. Finalmente, la transfiguración se lleva a cabo en nuestro cuerpo y se producirá en un abrir y cerrar de ojos. En este mensaje, nos enfocaremos principalmente en la última etapa del proceso, es decir, la transfiguración. La Biblia usa el término transfiguración en varias partes, pero la manera como lo hace en el capítulo 5 de 2 Corintios es la que más luz nos trae. Leeré los primeros cuatro versículos donde Pablo dice lo siguiente, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una morada no hecha de manos, eterna en los cielos. Y en este tabernáculo también gemimos, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial, para que estando así vestidos, no seamos hallados desnudos, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos abrumados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Bien, queridos radioescuchas, esta es la esperanza de la vida cristiana. Ahora, escuchemos a Winnes Lee en el primer segmento de este Estudio Vida. Adelante.
0: El capítulo 5 nos continúa revelando una descripción de los ministros del Nuevo Testamento. Comienza en el capítulo 3, versículo 12 que habla acerca de la constitución intrínseca de los ministros. Y luego, sigue en el capítulo 4, hablando de la manera como ellos se conducían, y también vemos un relato acerca de su modo de vivir. Ellos habían sido constituidos con el Dios triuno. Ellos se conducían de tal manera que hacían resplandecer el evangelio de la gloria de Cristo y llevaban una vida crucificada para la manifestación de la vida de resurrección. Ahora, ellos también anhelaban revestirse de un cuerpo transfigurado. Eso significa que anhelaban que sus cuerpos fueran redimidos. Sus espíritus habían sido regenerados. Sus almas habían sido transformadas. Y hasta cierto grado habían sido renovadas. Pero ahora todavía existía un problema que está relacionado con su cuerpo caído, su cuerpo mortal. Ya no tenían problemas con su espíritu, ni tenían problemas con su alma, pero ahora era su cuerpo mortal. Este cuerpo había llegado a ser una carga para ellos. ¡Oh! Ellos suspiraban gemían bajo esta carga. Pero, en la salvación completa que Dios efectúa, hay algo que se encarga de nuestro cuerpo caído. A esto se le llama la transfiguración. La transfiguración cambiará nuestro cuerpo mortal y caído y lo va a hacer un cuerpo de gloria. Y este cuerpo será igual al cuerpo resucitado de Cristo. Esta es la esperanza de gloria.
1: José Luis, tomemos unos minutos para explicar estos tres aspectos de la salvación y cómo se aplican a las tres partes de nuestro ser. En Primera Tesalonicenses 5.23 dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo, sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que acabo de leer es una referencia a las tres partes de nuestro ser donde Dios efectúa su salvación. Las tres etapas de la salvación coinciden con las tres partes de nuestro ser.
2: ¿No es así? Así es, Víctor. La mención que Pablo hace de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo indica claramente que el hombre consta de tres partes. El espíritu es la parte más profunda. Es el órgano interno con el cual podemos percibir a Dios y tener contacto con Él. Cuando recibimos a Dios en nuestro espíritu, somos regenerados, a partir de ese momento, Dios se extiende desde nuestro espíritu hacia nuestra alma para saturarla y transformarla. Finalmente, nuestros cuerpos mortales y caídos serán vivificados y transfigurados. Lo que menciona Pablo aquí no es una enseñanza objetiva, sino que es una experiencia subjetiva de la salvación completa que Dios efectúa.
1: José Luis, en 2 Corintios 5.1, dice que el tabernáculo terrenal donde moramos será deshecho, pero que tenemos de Dios un edificio. Los apóstoles habían sido regenerados en su espíritu, habían sido transformados hasta cierto punto, y ahora estaban esperando con ansia una habitación celestial. Este es el aspecto futuro de la salvación completa. Pablo usa la palabra transfiguración en Filipenses 3.21, donde dice, El cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya. Este es un aspecto de la salvación que todos estamos esperando con ansia. Algún día tendremos el mismo cuerpo de resurrección que el Señor Jesús recibió, en su resurrección. El tabernáculo en el cual moramos hoy, nuestro cuerpo, es temporal y será deshecho. Hoy día, vivimos en nuestros cuerpos temporalmente, pero estamos esperando el edificio de Dios, el cual es eterno. En otras palabras, esperamos ser edificados. La edificación del cuerpo de Cristo consiste en que el Señor nos sature y nos transforme, preparándonos para esa morada eterna. Bien, regresemos de nuevo con Winnesley.
0: Our... En 2 Corintios 5, 1, dice, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace. <risa> morada terrestre. Tabernáculo. Qué extraña expresión, ¿verdad? ¿Qué significa morada tabernáculo? Esta expresión es poco común, pero se refiere a nuestro cuerpo. El cuerpo es nuestra morada y también es nuestro tabernáculo. Nuestro cuerpo es nuestra morada y nuestro hogar. Pero, ¿por qué Pablo usa la palabra tabernáculo? Esta palabra indica que la morada es temporal. No es un edificio con fundamentos, sino un tabernáculo similar a al tabernáculo que se erigió en el desierto. Y Pablo continúa, Que si este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio. La palabra edificio denota algo sólido, algo que tiene cimientos o fundamentos. Tenemos de Dios un edificio. Este será el resultado de que nuestros cuerpos sean resucitados y transfigurados. Hoy día, este cuerpo es un cuerpo anímico, pero un día será transfigurado en un cuerpo espiritual. El cuerpo anímico es animado por el alma, pero cuando llegue a ser un cuerpo espiritual, este será dirigido por el Espíritu. Este será el edificio. Esto será nuestra morada eterna, una morada hecha no con manos sino una morada que proviene de Dios. ¡Aleluya! Y será puesto sobre nosotros, y esta será nuestra gloria principal. ¿De qué manera nos está preparando Dios para llegar a ser su edificio? Bueno, primero, Dios se ha sembrado en nuestro ser como una semilla. Ahora, Cristo se encuentra en nuestro espíritu, creciendo en nosotros hasta saturar todo nuestro ser, incluyendo nuestra alma. En esto consiste la preparación para que Cristo sature nuestro cuerpo. Por un lado, cuando seamos transfigurados, seremos revestidos de un cuerpo espiritual, algo externo. Por otra parte, el ser transfigurados significa que el Cristo que mora en nosotros ha saturado nuestros cuerpos caídos y ha absorbido el elemento de muerte que hay en nuestros cuerpos. Cuando nuestros cuerpos sean totalmente saturados, llegarán a ser un nuevo cuerpo, un nuevo edificio con el cual seremos revestidos.
1: Me gusta mucho lo que acabamos de escuchar. Por un lado, la transfiguración será algo que le sucederá externamente a nuestros cuerpos mortales. Sin embargo, eso se producirá como resultado de algo que ha venido ocurriendo internamente por un periodo largo de tiempo. ¿No es así, José Luis?
2: Claro que sí, Víctor. Esta es una observación muy importante, porque muchos de los cristianos que conozco piensan que sus cuerpos serán arrebatados así tal como están y por lo tanto no esperan la muerte. Sin embargo, esa no era la actitud de los apóstoles. Ellos no estaban esperando la muerte, sino que gemían en sus cuerpos mortales, esperando que la vida divina los saturara para ser así transfigurados. Los apóstoles gemían en su deseo, de no ser desnudados, o sea, separados del cuerpo. Es decir, que su deseo no era morir, sino ser revestidos del cuerpo espiritual o de ponerse el cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo mortal representa una gran carga para nosotros, puesto que estamos bajo esta pesada carga. Gemimos por el deseo de estar revestidos de un cuerpo transfigurado. Pablo no deseaba morir, pero sí anhelaba ser arrebatado. Él quería ser revestido del cuerpo espiritual. Es decir, quería que su cuerpo fuera transfigurado. En ese momento, lo mortal sería absorbido por la vida. Cuando seamos arrebatados... Transfigurados y revestidos por el cuerpo espiritual, lo mortal será absorbido por la vida. Este era el anhelo de Pablo. La mayoría de nosotros todavía no hemos llegado a esta etapa en nuestra vida cristiana. Sin embargo... Si permitimos que nuestros cuerpos mortales sean saturados completamente con el Cristo que mora en nosotros y a la vez el elemento de muerte que hay en él sea absorbido, nuestros cuerpos llegarán a ser cuerpos nuevos y este será el edificio con el cual seremos revestidos. En otras palabras, llegaremos a tener el mismo cuerpo de gloria que Cristo tiene en su resurrección. Esta es la esperanza de los creyentes, la esperanza de gloria.
1: Amén. Hemos dicho varias veces que el libro de 2 Corintios puede considerarse como la autobiografía de Pablo. En esta epístola podemos percibir el entorno tan adverso que tenían que soportar los apóstoles. Ellos estaban oprimidos, en apuros perseguidos, abandonados y derribados. Sin embargo, ellos experimentaban y disfrutaban a Cristo como el Espíritu vivificante que saturaba y transformaba su ser interior. Esto podemos verlo claramente en 2 Corintios 5, del 6 al 8, donde Pablo declara lo siguiente, Así que estando siempre llenos de buen ánimo, y sabiendo que mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, estamos en tierra extranjera, lejos del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Estamos, pues, llenos de buen ánimo, y preferiríamos más bien estar fuera del cuerpo y habitar con el Señor. Los apóstoles, a pesar del entorno adverso en que se encontraban, no andaban por lo que veían, sino por la fe. Por ese motivo, estaban llenos de buen ánimo. Bien, regresemos a la última porción del Estudio Vida de esta ocasión con Witness Lee. Adelante. For, faith, Porque por faith.
0: fe andamos, no por vista. Cuando leemos esto a los incrédulos, ellos piensan que estas son tonterías. Nos dicen, ¿quién les dijo eso? Pero nosotros debemos contestarles, <risa> nosotros andamos por fe. Pablo lo dijo. Ustedes, pobre gente, los médicos, los profesores y los científicos, andan por lo que ven consumista miope. Sin embargo, nosotros andamos por fe. Nosotros vemos más allá de lo que se ve a simple vista. Por favor, no discutan con nosotros. Un día verán que tendremos un cuerpo celestial... ¡Aleluya! Nosotros andamos por fe, no andamos por vista. Esto significa que no andamos por las apariencias. Por eso estamos llenos de buen ánimo y preferiríamos más bien estar fuera del cuerpo y habitar con el Señor. Esto nos muestra que mientras los apóstoles vivían conforme a su constitución espiritual para hacer resplandecer la gloria del Evangelio. Y mientras vivían una vida crucificada, anhelaban día y noche, continuamente anhelaban ser revestidos de un cuerpo celestial. Ellos deseaban ser transfigurados. Estos son los ministros del nuevo pacto. Ellos son personas que no pertenecen a la tierra sino que pertenecen a otro mundo. De hecho, ellos viven en otra esfera. Aunque se encuentran en la tierra, ellos aspiran y anhelan ser revestidos de otro cuerpo y estar en el hogar con el Señor.
1: Pues bien, José Luis, lo que acabamos de escuchar puede sonar extraño, pero es maravilloso. Sin embargo, al considerar las experiencias y las circunstancias por las cuales pasaban los apóstoles, podemos concluir que ellos en realidad no vivían en la tierra, sino en otra esfera, ¿verdad?
2: Absolutamente sí. Ellos se encontraban en otro ámbito. Ellos andaban por fe y no por vista. Necesitamos comprender que nuestro cuerpo se halla en la esfera material pero el Señor se encuentra en la esfera espiritual. Si andamos por vista, lo que se relaciona con andar por las apariencias o andar por las cosas que se ven, estaremos ausentes del Señor. Por ese motivo, Pablo expresa en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más Excelente y eterno peso de gloria. Por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
1: Queridos radioescuchas, todos nosotros debemos ser como Abraham y como el apóstol Pablo, quienes anduvieron por fe y no por vista, anhelando que el edificio espiritual fuera edificado. Y no puedo más que decir, alabado sea el Señor por la gran esperanza de gloria que tenemos. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida.
2: Hermano Víctor, ha sido un placer estar aquí.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. José Luis Quiñones, la de Francis Ball y Walter Ortiz,
0: la de Winsley. Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La vida cristiana normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La Vida que Vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En La Vida que Vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la Palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad. Está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com arroba lsm.org. Una vez más, estudio vida arroba lsm.org.